0: 디테일로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 자, 여러분 혹시 페이스팩이라 신조어 들어보셨나요? 아, 취업준비생들이 면접을 위해서 스펙을 쌓는다는 얘기는 들어보셨을 텐데 페이스팩 뭔지 아, 의아하시는 해 분들 많으실 겁니다. 페이스 얼굴과 스펙 실력이 합성어인데요. 그러니까 쉽게 얘기하면 얼굴도 실력이라는 의미죠. 좀 자조적 표현인데요. 면접에서 외모도 알게 모르게 평가 요소가 되는 경우가 많기 때문에 학점, 뭐, 토익 점수, 인턴 경험과 같은 평가 요소라는 인식이 어, 퍼진 것입니다. 음, 외모 가꾸기를 위해서 성형까지 관심을 갖는 취업 준비생들도 늘고 있습니다. 씁쓸하지만 최근 어려운 취업 시장의 현실이 느껴지는 부분이죠. 그런데 실제로 면접관의 입장에서는 어떨까요? 예쁘고 잘생긴 지원자가 호감가는 지원자일까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 면접이라는 키워드로 분석을 해보겠습니다. 그리고 최근 극장가에서 화제가 되고 있는 영화 간편이 있습니다. 거장의 작품이라는 점에서도 주목을 받았지만, 최근 2030 세대들이 좋아하는 VR, 가상 세계를 소재로 했다는 점에서 더 화제가 됐죠. 2030 트렌드 시간 흥미진진한 v r 내세계 살펴보겠습니다. 비키지. 드리겠습니다. 오늘 영화와 VR에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 영화계의 거장 스티븐 스필버그 감독의 영화 제목을 맞춰주시면 됩니다. 스필버그 감독의 작품 진짜 많은데요. 이 뭐, T 인디아나 존스, 컬러 피, 퍼플, 어, 주라기 공원, 신덜리스트 이외에도 많은 작품들 꼽을 수 있습니다. 많은 흥행작들 중에서 식인상어와 혈투를 그린 작품이 있습니다. 1975년작인데 이 작품이 세계적인 성공을 거두면서 미국 영화계의 대표적인 흥행감독으로 떠올랐습니다. 자, 이 영화 제목은 무엇일까요? 1번 킹콩, 2번 조스, 3번 써니, 4번 아시 중에 골라주세요. 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답하시는 분들 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 네.
1: 조금 전에 퀴즈 들으면서 제 마음속으로 답을 정했는데 진행자께서 이렇게 음을 흠잉 해주는 순간 또 흔들리더라고요.
0: 빠밤, 빠밤, 빠밤. 이거 아니, 아니 아닌가요?
1: 아, 맞긴 하는데 것 같아요. 전달력은 <웃음> 네. 좀 떨어지는 거. <웃음>
0: 그렇죠 뭐 반발아 뭐 하는 건지 저희가좀 음치라서 아, 진짜 이게 음정 조절을 잘 못합니다. 뭐 가만해서 들어주시고요. 예. 여러분 정답 구는데 방해가 되지 않았길 바라면서 오늘 주제가 면접입니다. 그러니까 최근 기업 인사 담당자들이 가장 부정적으로 평가하는 면접 대상자에 대한 설문 결과가 나왔는데 이거 참 궁금하네요. 네, 예.
1: 에, 뭐 온라인 구인구직 매칭 플랫폼. 업체에서 인사 담당자 575명을 대상으로 설문을 조사했고요. 그 결과를 내놓았는데 면접 비호감 지원자 유형이라는 인제 설문이었는데요. 재밌는 것이 1위를 차지한 것이 지원회사의 기본 정보도 모르는 지원자가 네. 24.2%를 차지했습니다.
0: 음, 내가, 내가 여기 왜 왔지? 여기가 어딘지 모르고 이게온 친구들. 네. 너무 많이 지원하다 보면 또 그럴 수도 있는데 말이죠. 음.
1: 그러니까 그 구직 과정에서 굉장히 네. 많은 이제 원서들을 넣다 보니까 예. 어떻게 보면은 뭐 한두사 회사에 지원을 하게 되면 그 회사에 대한 충분한 정보를 숙지하고 음. 하겠지만 그렇지 못한 경우가 굉장히 많이 있지 않나 싶기도 네. 하고요. 그래서 이제 우수한 스펙을 가지고 있다 하더라도 면접 태도가 좋지 않아 탈락시킨 지원자가 있다고 응답한 인사 담당자가 무려 이제 73.9%입니다. 그러니까 네. 스펙도 중요하지만 그 면접을 보는 과정에서의 어떤 태도가 굉장히 중요하다는 것을 알 수가 있겠죠.
0: 그래서 누구나 면접장 가서는 최대한 공손한 태도를 취하려그 텐데 태도가 좋지 않았다는 건 뭘까요? 그러니까 약간 베인그 습성 때문에 그럴까요?
1: 근데 저도 이제 <웃음> 네. 입시에도 저희가 면접 과정이 있는데요. 하다 보면은 사실은 누구나가 그 면접을 할 때는 좋은 태도를 보여 줄것 같지만 실은또 그렇지 않은 경우가 아, 많이 있습니다. 그래요. 예.
0: 어떤 경우 학생들 같은 경우에 어떤 경우가 좀 그러니까
1: 저희가 될까요? 이제 6초의 법칙이라고 하는데요. 네. 대부분 이제 면접에서도 그렇지만 처음에 마주했을 때그 6초 안에 형성된 음. 그 상대에 대한 어떤 그 판단이 네. 사실은 그 이제 면접 과정을 지배하게 되는데 그러니까 문을 열고 들어와서 의자에 음. 앉을 때까지 그리고 첫 질문을 던질 때그 질문을 듣는 네. 그 모습에서 어떻게 보면 아, 어. 모든 것이 결정이 나고 그 나머지 면접 시간은 초기에 면접관이 했던 의사결정이 옳았다는 것을 네. 이제 스스로 증명하기 음. 위해서 나머지 질문들을 해 나가면서 면접을 진행하는 것이 아닌가 하는 생각도 네. 들어요.
0: 문이 열리면서 앉는 그 순간까지를 정말 중요하게 생각하면서 한 발짝 한 발짝 정말 <웃음> 정성스럽게 디뎌야 되겠군요. 자, 그러면 이제 뭐 회사 기본 정보도 모르고 또좀 면접 태도가 좋지 않은 사람들 또 어떤 지원자들이 이렇게 좀 부정적인 평가를 받나요?
1: 네, 예. 그 다음으로 이제 21.4%의 인사 담당자들이 고른 것이 성의 없이 대답하는 지원자. 네. 예. 그 다음에 <웃음> 세 번째는 19.5%인데요, 네. 지각하는 지원자.
0: 아, 기본이안 돼. 저들 정말 피치 못하게 또 늦는 경우들이 있는데 말이죠. 예. 네.
1: 에, 그리고 12.2%인데요, 표정이 어둡. 표정이 좋지 않은 지원자.
0: 네. 예, 그리고
1: 마지막으로는 제출 서류와 다른 대답을 하는 지원자. 어. 그러니까 서류를 제출하면서 거기에 이제 자소서를 써놨습니다마는 네. 그 자소서의 내용과 다른 내용으로 질문에 이제 응대를 하는 경우도 종종 있다고 합니다.
0: 네. 자소서를 다른 사람이 써서 그런가 아니면 뭐, 뭐가 헷갈려서 그럴까요? 그리고 보면 요 네.
1: 자소서를 보면 네. 굉장히... 그. 비슷한 내용을 담고 있는 것들이 아, 많아요. 네. 그래서 이제 자소서 같은 경우도 인터넷에서 찾아보면 음. 이제 많이 이제 그 사례들이 올라와 있거든요. 네. 그런 것들을 조합해서 쓰다 보니까 <웃음> 어떤 경우에는 굉장히 유사한 그러한 네. 자기 소개서도 있고요. 네. 그다음에 이제 고른 것이 다리를 떨거나 삐딱하게 앉는 지원자. 아, 네, 네. 예, 그리고 부적절한 언어를 사용하는 지원자 <웃음> 등등이 이제. 그 그렇죠. 예.
0: 네, 이런데 와가지고 막 급식체 쓰고 막 이러면 정말 면접관들이 알아, 뭐, 들을 수 없는 또 젊은 세대들이 유행하는 단어들 쓰면 곤란하죠. 네. 네.
1: 그리고 이제 면접 과정에서 앞서서 지원한 이런 행태를 보인 음. 그, 지원자에 대해서는 네. 에, 55.1%가 감점을 한다고 대답을 했고요. 네. 그리고 41.2%는 무조건 탈락이다라고 아. 밝혔고 뭐 다리를 떨고 삐딱하게 앉는다거나 부적절한 언어를 사용했다거나 지각을 한다거나 이런 비호감 태도를 보였음에도 불구하고 면접 결과에는 아무런 영향이 없다라고 대답한 에, 관리자들은 한 3.7% 면접자들은 음. 그래서 대부분의 영향을 결국 미치게 되는 거죠.
0: 비호감형 이 스타일들이 굉장히 큰 영향을 미친다는 얘기인데 그러면 이런 비호감형 지원자들에게 굳이 또 이런 걸로 불이익을 주는 이유는 뭘까요?
1: 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 이러한 행태를 보였을 때는 대부분 면접 과정에서 불이익을 받게 되는데요. 면접 담당자가 불이익을 주는 이유는 사회생활의 기본이 안 되어 있는 음, 것 같아서 네. 38.1%입니다. 그리고 계속해서 이제 입사 의지가 부족해 보여서 음. 그리고 입사 후 문제를 일으킬 것 같아서 그리고 조직이 원하는 인재상과 부합되지 않아서 기본 역량이 부족해 보여서. 네. 예. 근데 앞서 말씀드린 것처럼요. 네. 대부분 면접도 그렇고요. 그첫 인상이 많은 것들을 만들어내요. 그치, 네. 그리고 그첫 인상에서 만들어 형성된 그 선입견이 사실은 나머지 시간을 지배하게 되고요. 앞서 음. 말씀드린 것처럼 뭐 지금 이제 말씀드리지만은 입사의지가 부족해서 입사 문제를 일으킬 것 같아서 그래서 처음에 그 상대가 보인 태도나 행태로부터 만들어진 편견이 음. 나머지 시간 동안에 뽑지 않아야 될 이유를 계속 이제 만들어가게 되는, 되는 거죠. 네. 예.
0: 아, 그럼 저기 우리 교수님께서도 이런 면접관으로 이제 뭐 예. 가끔 들어가실 거예요. 네. 아니에요. 예. 네. 어떤 경우가 좀이해 예 말고 비호감 지원자로 꼽을 그러니까 수 있을지 그러니까 거의 있는지. 뭐
1: 비호감 네. 다 나온 것 같아요. 네. 다 나온 것 같은데. 에, 반대로 뒤집어서 얘기하면은 굉장히 그 당당함을 가지고 있는 네. 것이 중요하고요. 그다음에 당당함을 가지고 있으면서도 굉장히 겸손한 모습을 보이는 음. 것이 굉장히 중요하다. 근데 요즘 이제 뭐 특히 이제 면접하시는 분들 물론 경력 사원도 있겠지만 신입 같은 경우는 대부분 20대 이제 30대 초반이 많은데 근데 제가 늘 말씀드리는 것은 그들을 어, 면접하는 연령대는 대부분 40대 중후반에서 50대 초반이거든요. 그러니까 그들의 눈높이에 맞춰서 아, 그들이 원하는 어떤 태도를 보여주고 음. 어, 앞에서의 행태를 보여주는 것이 굉장히 중요하다는 생각을 해봅니다.
0: 맞습니다. 면접관의 눈높이에 맞춰라. 자 그러면 눈높이에 맞춰서 어떻게 하면 호감을 받는 지원자가 될까요? 그 인사 담당자들은 어떤 형태들을 꼽았는지요?
1: 밝은 표정과 긍정적인 인상의 지원자. 네. 굉장히 중요하다는 얘기죠요 표정이 얘기를 중요하군요. 있고요. 예, 음. 그러니까 아까 뭐 이제 앞서서 서대 성형 이야기도 하셨지만은 네. 뭐잘 생기고 못 생기고를 떠나서 얼마나 긍정적인 표정을 지어내고 음. 좀 이렇게 밝은 표정을 보여주느냐가 굉장히 중요한 것 같고요. 네. 근데 밝은 표정도 밝은 표정이지만 또 가벼워 보이지 않는 표정이 굉장히 참 쉽지 않아요. <웃음> 어렵네요 예. 저희도
0: 이제 아나운서 면접을 보면 다들 이렇게 뭐잘 생기고 예쁜 친구들을 뽑을 것 같잖아요. 그런 얘기 많이 이제 물어보는데 더 정확하게는 호감을 주는 얼굴이 예. 중요한 거거든요. 예. 뭐 미스코리아 타입에 너무 예쁘고 늘씬한 그런 어떤 음. 여성 지원자보다는 그냥 이렇게 무더원이실뢰감 음. 갖는 예. 그런 인상이 참 중요한데 역시 가지네요그데 이게
1: 대비효과라 그래서 네. 외모가 와, 너무 뛰어나게 되면 그 사람이 외모만큼의 어떤 역량과 자질을 가지고 있다 해도 네. 그것이 가려워지는 경우가 참 많아요. 어... 그러니까 지금 진행자 같은 분은 워낙 외모가 뛰어나기 때문에. 너무
0: 많이 가려져요. 저는. <웃음> 제 내면이 <웃음> 너무 가려져가지고.
1: 외모 이상의 네. 사실은 뭐 네. 여러 가지의 자질을 가지고 있지만 대부분의 경우 외모 때문에 그런 것이 또 가려워지면서 또 불이익을 당하는 경우도 아, 없지 잖아
0: 있습니다. 그렇군요. 예,
1: 그래서 음. 그다음에 이제 면접에 집중하고 자세가 바른 지원자, 네. 회사에 강한 애정을 보이는 지원자, 직무에 대한 목표 의식이 뚜렷한 지원자. 명확한 답변을 하는 지원자, 논리적으로 의사를 제대로 표현하는 지원자. 그래서 어, 그런 면접 과정에 이러한 음. 태도나 행동을 보여주는 지원자들에게 면접관들은 호감을 갖는다라고 밝혀졌습니다. 네.
0: 이런 면접 전형에서 뭐 스페 외모, 언변, 태도 많은 것들이 있겠지만 인사 담당자들이 가장 중요하다고 생각하는 요소는 어떤 걸로 꼽혔어요? 태도예요. 태도. 네. 참 주관적인 건데 대고 그러니까
1: 주관적이고 굉장히 그 서로의 서로 간의 감정적인 소통에 의 해서 형성되는 부분이거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 뭐 이제 자소서도 내고 그다음에 이력서도 내고 여러 가지 이제 서류 전형을 통과해서 결국 면접을 음. 보게 되는데 앞서서 말씀드렸지만은 그 개인이 가지고 있는 스펙이나 역량만큼이나 혹은 그 이상 보여주는 음. 태도가 중요하다는 것은. 그 면접 과정에서 보여주는 면접관과의 감정적인 소통이 네. 굉장히 필요하다라는 말씀을 드리고요. 음. 그다음에 이제 다음으로는 뭐 태도라는 게 74.3%예요. 그러니까 네. 대부분이죠. 네. 그다음에 태도와 뭐 스펙이 어느 정도 비중이 비슷하다고 보는 견해는 21%. 네. 그리고 스펙이라고 대답한 견해는 2.3%에 불과합니다. 음, 예,
0: 그, 이런, 뭐, 이제, 일반적인 네. 얘기들이고, 그각 회사마다, 뭐, 그 조직마다 필요한 인재들이 있잖아요. 그러니까 예. 예를 들면, 방송국에 오시려는 분들은 면접에 공손한 태도와, 이제 뭐, 뭐, 그런 어떤 공손한 언변보다도 사실 좀 창의적이고 좀, 저, 어, 저 구좀 톡톡 튀는데? 예. 재밌는데, 재기발란데, 이런 느낌을 또줄 필요도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그걸 다 적절히 다 조화를 해야 돼요. <웃음> 그쵸. 참 쉽지가 네. 않은 거예요. 근데 그래도 교수님 이 생각할 때 이런 자세가 가장 중요하다. 좀 팁을 음. 주신다면.
1: 한 가지 예를 들면요. 네. 그 대만 최고 갑부 모포사 그룹의 설립자죠. 왕충칭 회장 같은 경우 재밌는 일인데, 네. 이제 면접을 봐요. 그런 면접. 대, 지원자들이 오죠. 그래서 이제 하루는 그 면접 대기장소에 휴지가 하나 떨어져 있었나봐. 네. 다 지나치죠. 지금 면접 준비하기바쁜데 누가 아, 그 휴지 하나 주겠습니까? 함정이다, 함정. 한정. 예. 네. 근데 그 휴지를 네. 주운 사람이 있는 거예요. 그 휴지를 주워서 휴지통을 찾다가 없어서 가방 안에 집어 넣었어요. 네. 그리고 이제 면접을 보러 들어갔습니다. 그래서 이제 여러 가지 면접을 하고 돌아 나오는 과정에서 어, 저 면접 결과는 언제 나오나요? 물어봤더니 네. 가방 안에 있는 휴지를 꺼내보세요.
0: 와우. 꺼냈더니
1: 합격이라고 써 있는 거죠. 제가 아까 그 면접 장소에 가서 면접관과의 그 감정적인 소통이 굉장히 음. 중요하다고 했지만 하여튼 면접장에 가게 되면 그 면접장에 주어지는 환경 속에서 굉장히 뭔가를 이렇게 하나하나도 놓치지 말고 음. 꼼꼼히 살피면서 그 면접을 하는 기업 그리고 면접을 하는 면접관들과의 뭔가 연결고리를 찾아내기 위한 어떤 세심함 음. 이런 것도 굉장히 중요하다는 생각이 들어요.
0: 저왜 최재훈 이사님이 말씀해 주신 것 같은데 에너지 절약. 그~ 그러니까 에너지 관리하는 어떤 기관이었는데 음. 에너지 절약을 어떻게 하면 좋을까 하는 게 이제 면접관의 질문이었대요 내지 예. 한 친구가 머뭇머뭇하면서 이제 대답을 잘 못하고 이제 나가는 길에 예. 화가 나서 음. 면접장에 불을 확 꺼버렸더니 바로 그게 에너지 절약 방법이다면서 그 예. 친구가 이제 지목받고 <웃음> 붙었다는 뭐 그런 얘기들도 그 뭔가 이렇게 면접도 뭔가 좀 톡톡 튀지만 또 아까 지금 계속 말씀드린 대로 예. 정말 지금 그 인성 네 예. 기본적인 태도와 인성이 좀잘 드러날 수 있도록 예. 세심하게 임해야 되겠네요 맞습니다. 네 <웃음> 자, 면접 이야기로 또 이렇게 드러드런 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 비키즈 부탁드릴게요. 네,
2: 영화계의 거장 스티븐 스필버그 감독의 영화 제목을 맞춰주시면 됩니다. E.T. 인디애나 존스, 컬러 퍼플, 쥐라기 공원, 쉰들러 리스트, 스필버그 스피, 감독의 작품 참 많은데요. 많은 흥행작 중에서 식인 상어의 혈투를 그린 작품이 있습니다. 이 작품이 세계적인 성공을 거두면서 미국 영화계의 대표적인 흥행 감독으로 떠올랐는데요. 1975년작인 이 영화의 제목은 무엇일까요? (1번) 킹콩 (2번) 조스 (3번) 써니 (4번) 아씨 네,
0: 휴대전화 문자메시지 접근 없이 샵구번호공입니다 짧은 글을 (50원) 긴글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 자 (VR) 얘기를 오늘 해볼 텐데 네. 그 스피트 스티븐 <웃음> 이게 어렵네요 스티븐 스피버그예 <웃음> <죄송합니다>. <웃음> 지금 이 (VR) 과 관련된 영화가 좀 아주 인기라 그러는데 네. VR 얘기는 예전부터 굉장히 많은 사람들이 관심사였어요. 맞습니다. 예, 예.
2: 그 이른바 요즘 덕후들의 정말 뜨거운 관심 받으면서 인기를 얻고 있는 영화인데, 레디 플레이어 원이라는 이 영화입니다. VR의 미래를 좀 엿볼 수 있는데, 그 동안 미래를 그린 영화들 보면은. 약간 보면서도 아 저런 미래가 진짜 다가올까라는 약간 그런 생각이 음, 들었다면
0: 공상과학 영화였잖아요.
2: 이 영화 보시면 <웃음> 네. 아 우리의 미래가 이럴 수도 있겠다라는 생각이 음, 좀 들더라고요. 네. 그러면서 이 스티븐 스피버그 감독이 메가폰을 잡았고 2045년의 미래를 이야기하고 있는데 어, 먼
0: 미래는 아니네요. 음. 예, 영화
2: 속에 보시면 그 VR기기들을 다 넣어도 나도 이렇게 딱 장착을 하고서 네. 어떤 사람은 거그 안에서 뭐 이렇게 골프도 치고 있고 서핑하는 아. 사람도 있고 뭐 게임도 하고 있고 이런 모습들이 그려집니다. 그래서 이걸 착용하고 가상 공간으로 들어가서 이 내가 원하는 캐릭터로 변신을 해서 어디든 막갈수 있는. 네. 그래서 전 국민들이 이 게임 함께 와. 하고 있고 뭐 네네. 이런 상황이에요. 그래서 영화 흥행함에 따라 서 앞으로 우리의 미래도 영화 같이 실현될 수 있지 않을까 하는 관심도도 높아지고 있는데 지난해 이제 VR 산업이 굉장히 본격화되면서 이걸 활용한 콘텐츠가 지금 쏟아져 나오고 있거든요. 네. 뭐 아직까지는 1인 1VR 기기를 보유하고 있지는 않은데 뭐 VR 체험할 수 있는 테마, 게임방 이런 것들 많이 생기고 있어서 VR을 접할 기회도 많아지고 있고 여기에 대한 관심도도 높아지고 있고 음. 뭐 조만간 이제는 집집마다 이 VR 기기 한 대씩은 보유하는 그런 세상이 하... 뭐 멀지 않지 않나 아, 생각이 됩니다그데
0: 이제 가상현실도 있고 증강현실도 있고 이제 뭔가 이런... 뭐 각종의 무슨 현실 현시들이 많은데 먼저 가상현실이 어떤 건지 개념부터 정리해 주세요. 네.
2: 컴퓨터를 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 네. 그 실제와는 아주 유사하지만 실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미하고요. 쉽게 말해서 증강현실은 현실 안에서 예전에 그 포켓몬고라는 게임이 있었잖아요. 네. 이 돌아다니면서 실제 존재하는 곳인데 거기서 약간 그 화면이 바뀌어서 음. 그렇기 때문에 우리가 돌아다니면서 그 실제 지형이라든지 이런 것들 네. 드러나는 게 이제 AR이라고 AR, 보시면 네. VR 같은 경우는 아예 그냥 집 안에 있는데 예를 들어서 집안에서 뭐 어디 미국으로 여행을 간다든지 음. 아니면 우주 공간으로 간다든지 아. 예 그런 면에서 조금 다릅니다. 네. 예 그러니까 그런...
0: 약간 AR은 조금 더 현실과 이렇게 접목이 되는 경우 가상은 정말 그냥 말 그대로 가상이군요 그렇죠.
2: 그러니까 가상현실은 실제로는 존재하지 않은데 컴퓨터 기술을 사용해서 시각이나 청각, 촉각 등을 자극해서 마치 실제로 있는 것처럼 느끼게 만드는 그런 가상의 현실을 말하죠. 네. 요즘에는 정말 보통은 지금 시각, 청각 정도 이뤄지고 있는데 촉각, 후각, 미각 이 오감을 컴퓨터로 계산해서 인공적으로 환경을 만드는 그런 가상공간들을 지금 어 여러 나라들에서 지금 개발하고 있는 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 앞으로는 뭐, 이제는 보는 거, 듣는 거에 그치지 않고, 맛, 그 다음에, 네. 어, 냄새, 음. 촉각, 이런 것까지도 정말 현실 세계처럼, 네. 어, 헷갈리는 그런 가상 현실이 <웃음> 네. 만들어지고 있습니다.
0: 네. VR에 대한 SNS 빅데이터 좀 분석해 볼까요?
2: 예, 이 관심도가 높다 보니까 지난 1년간 한 77만 8,900여 건 정도 언급이 됐고요. 네. 아직까지 우리나라에서 VR 하면은 이제 게임을 떠올리시는 분들이 가장 많았습니다. 네. 아무래도 뭐 VR 게임 방이라든지 뭐 이런 것들 접하면서 그랬고요. 영상 체험, 그 다음에 VR 기기, 뭐 컨텐츠. 일단 VR 시장에서 지금 중국이 굉장히 선도하고 있어요. 네. 그러다 보니까 중국과 관련된 연관어들 볼수 있었고, 뭐 영화라든지 3D 이런 기술들 볼수 있는데 게임에만 그치는 게 아니고 이제는 뭐 어떤 의료라든지 네. 다른 분야로 활용될 것들이 많기 때문에. 뭐 이런 연관어들은 조만간 조금씩 변화가 생기지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 뭐
0: 이미 뭐 스크린 골프라든지
2: <웃음> 그 운전
0: 연습할 때 하는 거뭐 그런 거다 가상 인식 예. 기술 아닌가요 그죠 그러니까 뭐 영화처럼 vr를 통해서 막 가상 공간을 넘나들 수 있는 날 이게 뭐 아까 영화가 2040몇 년도라 그랬는데 그것보다 네. 더 저는 빨리 올것 같아요. 이미 예, 시작이 된것 같고
2: 예. 이 독일 시장조사기관 스타티스타의 자료를 보니까 2025년에 세계 vr 주요 응용 분야별 시장 규모 전망을 <웃음> 봤더니 일단은 게임 분야가 116억 달러로 가장 높지만 의료 건강 분야라든지 뭐 산업 분야 이런 쪽으로도 지금 개발이 활발하게 이루어지고 있기 때문에 일단 많은 분들이 VR 게임을 이 매체를 통해서 많이 접해서 이게 좀 익숙한 거지. 사실은 의료 산업, 건축, 군사, 교육 등에서도 음. 활용할 수 있다라는 게뭐 상상은 잘안 되시겠지만 이미 지금 어 기술이 도입되고 있는 상황이고요. 네. VR이 어떤 산업에서 어떻게 활용될 수 있는지 좀 음, 준비를 해봤습니다.
0: 주변에 왜 VR 게임방 요즘 많아졌잖아요. 맞아요, 가보신 네. 적 있으세요?
2: 저는 이제 와이프랑 한번 가보셨어요? 가가지고 이 롤러코스터 같은 거 한번 타보고 어때 어때요? 이게 네. 약간 어지럽긴 한데 진짜 좀 네. 진짜 같아요. 그래서 아, 저는 그 중에 티비에서 네. 보셨겠지만 이 높은 빌딩에 올라가서 음. 이렇게 아주 좁은 그 네. 다리 같은 걸 맞아요. 건너면서 맞아요. 그 끝에
0: 있는 케이 집는 거뭐 이런 네. 거, 네네 고양이 구하고 이런
2: 거. 사실 할 때는 네. 이게 뭐 어렵냐 그냥 성큼성큼 네. 가야지 했는데 거기 올라갔더니 네. 잘. 안 움직이더라고, 다리가.
0: 아, 예. 후들후들거리고 막 네. 그래요. 근데 이게 VR이라는 게 현실에서 비슷한 경험을 해봤어야지 이 VR이 좀 의미가 있는 건데 말이죠. 맞습니다. 그, 백, 그 VR 게임방 네. 요즘 점점 그 숫자가 늘어나고 있는 것 같은데 어느 정도인가요? 지금
2: 대기업이 여기에 많이 뛰어들어 있습니다. 네. 그래가지고 국내 통신업체들이 이런 가상현실, 증강현실을 활용한 서비스 앞다퉈 내놓고 있는데 뭐, 이한 기자가 VR 총싸움 게임을 해봤는데, 이거 머리에 끼고 조끼 팔찌 같은 것까지 하잖아요. 총을 맞으면 또이 조끼에서 충격이 오고, 그 다음에 누가 팔을 잡을 때이 손목에 있는 이 보호대가 또 이렇게 딱 흔들리고 하면은 그 정말 현실감 있게 게임을 할수 있거든요. 그러니까 지금 2020년까지 200여 개까지 지금 확대가 될 계획이거든요. 지금은 뭐 서울에도 그렇게 많은 곳에 있지는 않지만 홍대라든지 강남 쪽에 가보시면 많은 젊은이들이 실제로 이걸 즐기고 있고요. 네. 뭐 시간당 5천 원에서 만원 안쪽에 이 돈으로 활용할 수 있기 때문에 음. 뭐 많은 분들이 지금 음 재미있게 즐기고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 게임 외에 이제 또 이제 굉장히 실용적인 부분에서도 VR들이 많이 활용이 되야 되는데 어떤 분야를 꼽을 수 있을까요? 네,
2: 일단 2025년에 각광받게 될 분야가 의료건강 분야입니다. 네. 그 전문가들 앞으로 VR을 이용해서 고소공포증 치료라든지 질병으로 인해서 특정부위 운동력이 약해진 환자를 치료할 것이다 이렇게 예상을 하고 있고요. 실제로 미국 오하이오주에 있는 그 톨레도 대학교, 이과대학에서 VR 콘텐츠를 통해서 해부학을 공부를 하고 있고요. 음. 우리나라에서는 2015년 11월에 그 국내 최초로 VR 교육 시스템이 한 병원에 도입이 돼서 현장 교육이 어려운 수술 분야에 적용을 하고 있습니다. 해부를 하려면 사실 뭐 동물 갖고 많이들 하거나 아니면 이제 그 시신을 가지고 하는 어, 기증받은 어. 시신을 갖고 하는 경우가 있는데 이런 게좀 모자라다 보니까 이제는 정말 현실처럼 이 음. 어, 해부도 할수 있고요. 그 다음에 사실은 의료 분야에서 이제 실수가 많이 일어나는 것들이 뭐이 경험이 많지 않은 그런 네. 의사들이 발생하기 때문에 이런 걸좀 연습을 좀 많이 할수 있는 환경이 음. 되다 보면 아무로 의료사고 같은 게좀 많이 줄어들 수 있지 않을까 이런 예상들을 하고 네. 있습니다.
0: 네. 산업, 산업 분야에서도 많이 활용되죠?
2: 그렇죠. 기업 측면에서는 VR 활용할 수 있는 범위가 상당히 넓습니다. 뭐 소비자 대상 마케팅 교육훈련부터 제품, 부품 구상 뭐 유지 보수 그러니까 다양한 제품을 출시할 수 있을 것으로 예상되고요. 네. 사실 이 만들기까지 돈이 많이 드는데 여기서 좀 기술 발전이 더딘 이유는 이게 음. 상용화가 될 것인가 아닌가 그 실험을 많이 해야 되거든요. 네. 근데 이거를 이제 VR을 통해서 미리 해볼 수 있으면서 비용 절감이 되는 음. 그런 측면이 많이 이 활용이 될것 같습니다.
0: 네. 또 어떤 분야에서 활용이 될까요?
2: 지금 요즘에 이제 뉴스에서 보신 게 쇼핑 분야에서 VR 많이들 쓰고 있거든요. 쇼핑이요?
0: 어떻게 할수 그러니까
2: 있죠? 이 네. 호주에 가시면 백화점인데 실제 건물이 존재를 하질 않습니다. 네. 그러니까 나라는 아바타를 보기다가 등록을 하면 은옷 예. 같은 거를 실제처럼 입혀볼 수 있고. 아~ 예. 그러니까 물론 화장품처럼 실제로 사용할 수 있는 것들은 약간 제한이 있지만 네, 옷
0: 같은 거 정말 피팅 모델로 예, 보내는 거잖아요. 미리 입어볼 음.
2: 수 없는 것들 사이즈를 이게 좀 크게 입고 싶으면 한번 입혀봐서 아 이렇게 한 사이즈 커도 내가 잘 어울리는구나 네. 이 정도는 지금 활용이 되고 있다 보니까 아. 소비자와의 접점을 좀 넓혀가고 있고요. 네. 교육 분야에서는 뭐 생물, 지질, 천문, 해부학 같은 전문 교육에 지금 VR 활용하고 있고 미국 같은 경우는 그어 초등학교 때 우주에 대한 그런 수업들 많이 합니다 네. 태양계에 관해서 음. 근데 실제로 그 태양계에 있는 것처럼 이제 아, 전체를 볼수 그렇죠. 있는. 아. 그렇게 배우면 또 아이들이 금방 또 학습하고 그렇죠. 기억을 잘하기 때문에 네. 이런 교육 분야 같은 것도 잘 활용하면 아이들에게 정말 도움이 많이 되는 그런 분야입니다.
0: 네, 앞서서 이제 이 VR이 이제 중국 쪽에서 그 발전이 좀 빠르다는 얘기 하셨는데 우리의 그 어떤 VR 성장, 뭐 기술 발전은 어떤 상황인지 궁금하네요.
2: 정보통신기술진흥센터의 그 실태조사를 봤더니 현재 네. 국내에서 시장 진입기에 들어선 콘텐츠 분야가 산업이 60%, 게임이 35.3%, 뭐 교육, 네. 엔터테인먼트 이런 네. 순으로 나타났는데 일단 도약기 측면에서 봤을 때 엔터테인먼트 관련 콘텐츠가 굉장히 부각되고 있고요. 네. 그러니까 한류를 좀 이용해서 외국인들이 아. 굳이 우리나라를 찾지 않더라도 이 사람들 볼수 있는 듯한 이런 네. 것들 만들어내고 있고요. 뭐 한편 미래 각광받게 될 의료 건강 관련 콘텐츠의 경우는 아직 기술 개발과 시제품 생산기 단계에 도입을 해서 앞으로 좀 상용할 가능성이 좀 보이곤 있는데 우리나라는 아직은 좀 초기 단계라는 게 전문가들의 그 입장이었습니다.
0: 이게 벌써 VR 얘기가 나온 지가 꽤 오래 됐는데 이제 다른 어떤 좀 선진국들은 좀 발빠르게 이 분야를 점령해가고 있는데 우리는 좀 늦단 얘기잖아요 지금. 이게 왜냐하면 네, 다른 외국
2: 같은, 외국 같은 경우는 스타트업 기업들이 네. 좀 이런 기술 개발 활발하게 진행할 수 있는 그런. 어, 연구비 지원이라든지 좀 활발하게 음. 이루어지고 있는데 우리나라 VR 산업 같은 경우 지금 대기업을 좀 기준으로 연구가 아, 네. 이루어지고 있기 때문에. 일단 대기업 같은 경우는 투자 대비 그 성과가 바로 나오는 것들에 음. 좀 투자를 많이 하고 있는 상황이에요. 그래서 네. 좀 근본적인 기술 또더 나아가서 재밌는 기술들 을 개발하기 위해서는 좀 스타트업들, 좀 젊은 이런 사업가들이 좀 뛰어들어야 되는 그런 상황이고요. 네. 소비자 구매 욕구를 불러일으키는 뭐 킬러 콘텐츠라든지 또 고화질 콘텐츠를 구현할 수 있는 이런 디스플레이가 아직은 좀 구현돼 있지 않기 때문에. vr 산업이 시작됐지만 이것을 좀 폭발적으로 성장시키기에는 약간의 좀 걸림돌이 네. 있는 상황이고요. 그렇기 때문에 킬러 콘텐츠도 개발해야 되고 뭐 기술적인 문제 그다음에 산업이 발달할 수 있도록 정부가 음. 좀 뒷받침해 주는 그런 시스템도 필요하고요.
0: 맞아요. 네. 예,
2: 아직은 넘어야 할 산이 많은데 언젠가는 <웃음> 이 영화처럼 vr로 가상공간에 들어가서 네. 내가 원하는 대로 실현할 수 있는 그런 미래가 네. 뭐 2025년 정도 음. 예상을 하고 있으니까 네, 이제 한 10년 정도 앞으로 다가온 것 같습니다.
0: 이게 쭉 들어보니까 더 넓은 분야를 열수 있는 굉장히 그 각광받는 산업이라는 생각이 드는데 좀 우리가 많은 부장에서좀더 빨리 선점할 수 있도록 인재개발이나 네. 기술개발에 좀 힘써야 되겠네요. 자, 오늘 VR 산업에 대한 이야기 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘의 정답은 좋습니다 영화 조스 4253님. 어릴 때 외갓집 가서 주말에 영화로 본것 같아요. 너무 무서웠던 기억이 있는데 하시면서 남겨주셨고 1307님 빠밤 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 여전히 들어도 긴장되는 음악이죠. 아빠가 저 노래를 입으로 부르면 놀래주던 것이 어느새 20년 전 이야기입니다. 하셨습니다. 추억을 부르는 오늘의 정답 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 끝곡으로 어, SNS 시인이죠 하상욱 씨의 회사는 가야지 <웃음> 드어들면서 <웃음> 마무리하겠습니다 내일 네, 빅데이터로 보는 세상 다시 꼭 와주세요 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다